0: Kenin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
1: Beni hep böyle hatırla. Ayrılıp görmemişiz de hep küçük odalarda, hep yarım uykulardık. Hatırla kalbim hatırla. Beni hep böyle hatırla Sabaha ne kaldı şurada? Ömrüme dokunan eller Ellerimi tutan eller Kaybolurum sen unuttukça Hatırla kalbim Bize bir şarkı söylerdi Yağmur abla Hatırla kalbim Geldi sır gibi kim bilir nencin diller düzeyenin sesi nasıl güzel hatırla kalbim hatırla kalbim bu kökümüzde yaşayan şeyler hatırla kalbim bir daha olmayacak şeyler yeniden olacak şeyler İlk olmuş şeyler denizler mahirler hatırla kalbim Nasıl güzel Nasıl güzel Hatırla kalbim Büyük uykumuzda yaşayan şeyler Hatırla kalbim Bir daha olmayacak şeyler Yeniden olacak şeyler İlk olmuş şeyler Denizler, mahirler Hatırla kalbim Hatırla kalbim Hatırla kalbim
2: Türkiye'nin en kafa radyosundan Kafa radyodan hepinize Günaydın yeni günün sabahında Malik. Ve yeni haftanın başındayız Kafeste, her gün aynı Tarih gün 7 her gün Eylül Aşkeste, Küçük Sabah serinliğinin artık yavaş yavaş hissedilmeye başladığı bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gibi yerleri sisli, hafiften puslu bir sabahtayız. Sabah ve daha doğrusu gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklılıklarının özellikle sabahları.
3: Yanan... Böyle
2: sisler puslar getireceği günler sonbahar günleri yavaş yavaş yaklaşırken Yüz yılda bir yaşanacak yüzyılda bir yaşanan bir pandemi sürecinin göbeğinde olmaya devam ediyoruz Keşke bir rüya keşke bir kabus olsa da aslında öyle olmasa diye düşündüğümüz ama maalesef
3: Tut cebini de ne kaldıysa
2: Dibine kadar gerçek günleri yaşamaya devam ediyoruz Korken
3: kendini kendi yerine Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan Sen korkma yeniden doğar güneş Ya da biraz tütün Gülüşlerin paramparça Yalnızlığın bütün Küçük duyuyor musun? Anlamazsın kimse Boşver onları biraz Sevgi nedir bilmeyen Şiirden anlamaz Küçük yazıyor musun? Kalemlerin var önünde deste deste Hevesle yanan mum sönmez güçsüz bir nefeste Sen korkma yeniden doğar güneş Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından Koy kendi kendini kendi yerine Korkarsan adım almaktan ya da tut derinlere dalmaktan sen korkma yeniden doğar güneş Tut cebide ne kaldıysa hatalarından Koy kendi kendini kendi yerine Korkarsan adım almaktan ya da tut gidelimlere dalmaktan Sen korkma yeniden doğar güneş Sen korkma yeniden doğar güneş Korkma, yeniden doğar
2: güne. Güzel bir hafta olsun, güzel haberler alacağımız bir hafta olsun temennisiyle başlarken yeni haftaya bu hafta iyi haberler gelsin. Ne bileyim ben belki hastalıkla ilgili desinler ki mesela uzmanlar ya da Dünya Sağlık Örgütü. İşte mutasyona uğruyor hastalık artık eskisi kadar etkili değil ya da denilsin ki bir tedavi yöntemi bulundu ya da denilsin ki aşı konusunda çalışmalar şu aşamaya gelindi aşı konusundaki çalışmalarda ve daha iyi sonuçlar alıyoruz. Böyle temennilerle başlıyoruz ancak manzara pek öyle değil. Vaka sayılarının çok arttığı, hastalık yayılımının iyice hızlandığı, lüzumundan fazla normalleştiğimiz ve her zaman yaptığımız gibi bu kadar yoğun gündem yaşayan bir ülke olarak birincisi Ağladın. sıkılıp böyle gündem tüketiyoruz ya aslına bakarsanız korona biraz da onun kurbanı oldu. Sıkıldık. Ağladın artık böyle normalmiş gibi geliyor bize Halbuki değil dediğim gibi rakamlar çok ama çok yüksek Sağlık Baanılığı açıkladığı gibi de değil daha da yüksek artık bunu herkes biliyor kabul ediyor belediye başkanları çıkıyorlar konuşuyorlar zaten Türk Tabipler Birliği çok uzun zamandan beri böyle olmadığını söylüyordu Belki de böyle olduğu söylenmediği için insanlar o rakamları çok düşük gördükleri için Hayat bu kadar kapı verdiler olabilir olmasa şöyle olaylarla karşılaşmayız. Bakın bunlar sadece bu hafta sonundan gelen haberler. Karantinada olması gereken kişiyi iddia bayisinde kupon yaparken yakalandı. Buyur yani İşin kötü tarafı şimdi bir bölüm mesela bu haberi okuduğunda ya da bu haberi şu anda radyoda duyduğunda kızarken bu adama maalesef bir bölüm insan da acaba kupon tuttu mu diye merak ediyor. Yani işte o kupon tuttu mu diye merak eden konuyu önemsemeyenler yüzünden zaten bu hale geldik ve gelmeye devam ediyoruz. Bu arada kupon tutmuş olsa bile onu söyleyeyim. Hani tutsa tutsa ne kadar tutmuş olabilir? 3180 lira ceza uygulanmış kendisine. Yani Tuttuysa bile bu kadar tutmamıştır öyle söyleyeyim yani. Ha, bu arada adliyeye sevk edilmiş iki aydan bir yıla kadar cezası var. Hem yargılanacak hem de 3180 lira para cezası uygulanmış. Bu karantinada olması gerekirken iddia bayisinde kupon yapan kişiye ki bunun iddia bayisinde kupon yapmakla ilgisi yok fark etmiyor. Bak mesela Muğla'da e, yine böyle denetimler yapılıyormuş. Datça ilçe emniyet müdürü İsmail Toygun bu denetlemelere katılıyor. O sırada e, maskesiz bir vatandaş ATM'den para çekiyor maske takmıyor. Necburlu. Emniyet müdürü yaklaşıyor ama bir sosyal mesafe var arada adama sesleniyor diyor ki Bin lira diyor fazla çek diyor Adam bakıyor anlamıyor Bin lira diyorum diyor bin lira bin lira fazla çek ceza keseceğiz sana diyor maske takmamışsın diyor O sıradaki maske takma hızını görmeniz lazım yalnız
0: Işık hızıyla Kendimden mecbur
2: ...var mı? Var. Hep konuşuyoruz vaka sayılarının en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi Gaziantep. En fazla ceza kesilen şehirlerden bir tanesi Gaziantep. Hep öyle haberler geliyor. Hastalığın da en yaygın olduğu şehirlerin başında geliyor Gaziantep maalesef. İşte o Gaziantep'te yine bir düğün var. Düğünler ısrarla ve inatla yapılmaya devam ediyor... Kurallara uyanlar var yani söylendiği gibi düğün şeklinde değil o düğünü nikaha dönüştüren işte bir saat içinde her şeyi bitirenler böyle müzikli sözlü sazlı falan yapmayanlar var. Ki zaten yapılması yasak bu arada diğerlerinin hepsini hepsinin yapılması yasak ama şimdi konuşacağız ileride bu kural herkes için geçerli değil. Öyle ya şimdi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla normal bir vatandaşla bir milletvekili bir mi canım? <gülüyor> bu yasaklar bir milletvekiline işler mi? İşlemez. Kaldı ki milletvekili yakınları zaten
0: <gülüyor>
2: bu virüse kapılmazlar. Niye? Çünkü da adamına göre yani öyle herkese korona bulaşmaz. Neyse Gaziantep'e dönelim. Gaziantep'te bir düğün var ee, sokakta halay çekiliyor ve halay başının elinde mendil yerine maske var sevgili dinleyiciler <gülüyor> evet koronada geldiğimiz nokta bu ya muhtemelen bundan böyle bir 10 yıl 15 yıl ya da 20 yıl sonra konuşurken bu ile ilgili ya bir zamanlar böyle bir salgın vardı hatırladın mı İşte şöyle olmuştu böyle olmuştu falan denildiğinde çok net bir şekilde benim aklımda kalacak manzaralardan bir tanesi bu Elinde maskeyle halay başı olan adam. Yani meseleyi ne kadar yanlış anladığımızın ya da meseleyi ne kadar anlamadığımızın... ...ciddiyetinin farkına varmadığımızın çok net göstergesi bu görüntü. Kolay kolay unutmayız. Bir de bu hastalığı yaşayanlar ve onların yaşadıkları tecrübeler... İbretlik aslında onları e, takip etmek evet. lazım biraz da belki o zaman ciddiye alırız.
4: Birkaç yalanla aşk.
2: Alır mıyız ciddiye acaba? Koronavirüsü atlatan avukat anlattı. Demiş ki temas ettiğim bazı kişiler benim ismimi söyleme, ekiplere ismimi verme demiş. Çok kızmadım. Eskişehir'de avukat Ceren Koçak temas ettiğim, görüştüğüm kişilerden bazıları benim ismimi söyleme bu sene tatilim yarım kalmasın dediler. Demiş. Nasıl
4: derin? Nasıl derin?
2: Bak temasta olduğum birisi korona çıkıyor. Sana açıyor haber veriyor. Diyor ki böyle böyle bir durum var diyor. Hani siz de kontrol ettin kendinizi test olun diyor. O diyor ki aman diyor sen diyor benim isim verme biz şimdi tatildeyiz diyor. Ben diyor döndükten sonra şey yaparım ya. Hiç anlamamışız değil mi? Hiç ama yani. Şey anlar bu az önce konuştuğumuz işte mesela korona olduğu halde karantinada olması gerektiği halde gidip iddia bahisine kupon yapan adam. Ya da işte halay çeken Gaziantep'teki halay başı elinde mendil yerine maske olan halay başı görüntüsü. İşte mesela bu görüntüleri uygulayanlar bu görüntüleri yapanlar daha doğrusu. Kendilerini televizyonda gördükleri için haberleri konu oldukları için. Utanmışlar mıdır yoksa oğlum televizyona çıktık lan <gülüyor> diye acaba mutlu olmuşlar mıdır? Beni,
4: beni, beni,
2: Olsun canım ceza kesildi onlara bak işte 3.180 lira ceza kesilmiş mesela. Evet bu mesela ceza caydırıcı olabilir. Ama bu cezanın da şimdi bu cezayı aldıktan sonra bu işte televizyona çıktık meşhur olduk diyen adam. Bu ceza kendisine tebliğ edildikten sonra ne diyor? Biliyorsunuz değil mi? Eyvah yandık bunu nasıl ödeyeceğiz falan demiyor. Ya ne ödeyeceğim oğlum? Seneye af çıkar zaten ya. <gülüyor> demiyor mudur sizce? Ve çıkmaz mı gerçekten de bu konuda bir af ya da bu yazılan cezalarla ilgili bir af çıkmaz mı sizce? Çıkar değil mi? İşte bunu biliyor olmak çok acı zaten. Hafta sonu KPSS vardı. Bu ortamda KPSS yani vakalar bu kadar artmışken bu sınavın yapılması doğal olarak çok büyük eleştiri konusuydu. Kaldı ki üniversite sınavları yapıldı. O üniversite sınavları da aslında bugün geldiğimiz noktada olmamızın sebeplerinden bir tanesidir. Vaka sayısının bu kadar artmasının sebeplerinden biridir. O nedenle yapılmasın bu sınav ertelensin deniyordu. Online yapılsın deniyordu. Ama yapıldı. Uzlaşırsan haber? Şimdi KPSS'nin yapılması ve bu sınav sonucunda alınan sonucun Yani devlet memuru olmak isteyenlerin aslında bu sınav sonucuna göre değil Yani hak ettikleri gibi değil de onların yerine yine hak etmeyen birilerinin yerleşeceğinin bilinmesine rağmen Bu gerçeğe rağmen bu sınavın yapılması ayrıca trajikomik zaten de çünkü geçmişte neler yaşandığını gördünüz bu FETÖ'cüler zamanında bu sınav sorularının nasıl el altından birilerine verildiğini öğrenmedik mi? O sınav sorularının ÖSYM'den nasıl çıkarıldığını hatta e, bırak böyle sınav sorularının çıkarılmasını bu sadece KPSS için geçerli değil, üniversite sınavları için geçerli, ÖSYM'nin düzenlediği bütün sınavlar için geçerli bir durum aslında bakarsanız. <gülüyor> Bırakın böyle soruların dışarıya çıkarılmasını, çalınmasını direkt ÖSYM binasından başka bir binaya kablo çekilerek bilgisayardan bilgisayara bu sınav sorularının anlık olarak direkt alındığını bilmiyor muyuz? Biliyoruz değil mi? Bunların hepsi ortaya çıktı. Şimdi biz buna rağmen hala güveniyoruz. Yani diyoruz ki tamam o FETÖ'cüler dönemindeydi artık bu dönemde öyle bir şey yoktur diyoruz. Tabii canım. Bak mesela FETÖ'cüler döneminde adalet ne haldeydi? Şimdi... SS'ye dönelim. Koronalılar aynı okulda sınava girdi. Gözetmenlere haber verilmedi. Buyurun Ankara'da koronavirüsü pozitif olan vatandaşların Çankaya Muazzez Karaçay İlkokulunda KPSS'ye girdiği ancak ÖSYM'nin gözetmenlere bu durumu bildirmediği iddia edilmiş. Acil doktoru olan Zutku isimli sosyal medya kullanıcısı 50 yaşındaki annesinin durumdan habersiz şekilde bu okulda gözetmenlik yaptığını öne sürerek gözetmenlerin durumdan haberi yok. ÖSYM bunu bildirmemiş. Herkes bu kadar önlem alırken gözetmen öğretmenlere haber bile verilmeden pozitif hastalara 130 dakika gözetmenlik yaptırılıyor. Hem de sadece evden getirdiği maskeyle insan hayatı bu kadar mı değersiz diye sormuş. Hani geçtik sınavla ilgili... olanları bundan sonra o sınav sonucu sonrasında yapılacak olan haksızlıkları bunların hepsini geçtik de bir de bu dönemde bu sınavın yapılması ve yapılırken de önlemlerin bu şekilde boşlanması böyle bir aymazlık aynı zamanda neyse geçmiş olsun diyelim dün e, KPSS'ye girenlere yani peşinen geçmiş olsun diyelim bundan sonra yaşayacakları ile ilgili de aynı zamanda e, dün yaşadıkları içinde. Bu arada e, üniversitelerle ilgili tabii hafta sonu alınan karar önemli. Sağlık Bakanlığı YÖKE Yükseköğretim Kurumu'na üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın tavsiyesinde bulundu. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı üniversitelerin bu dönemi yani güz dönemini ilk dönemi online geçireceği artık anlaşıldı diyebiliriz. Belli ki üniversiteye de gidilmeyecek yani okula gidilmeden e, üniversite eğitimi bu şekilde yapılacak. Yine uzaktan eğitime dönüyoruz. Tabi burada uzaktan eğitim şimdi hem ilk öğretimde ve orta öğretimde hem yüksek öğretimde de böyle olunca. Doğal olarak bir internet ihtiyacı başta. Ki biz o internet altyapısı konusunda maalesef çok gerideyiz. Yani zamanında yapmadığımız o altyapı işte kurumların, belediyelerin, onların bunların birbirlerini yiyerek... Yine aynı şekilde telekom şirketlerinin ve GSM şirketlerinin birbirlerini yiyerek bir türlü yapmadıkları, herkesin birbirine çelme taktığı, o nedenle gelişmeyen internet altyapısı bir kere en büyük sorun. Bunun yanında bir başka sorun da herkesin bu internete ve aynı zamanda o interneti kullanabileceği bir bilgisayara ulaşamaması problemi. Şimdi hal böyleyken yani Sağlık Bakanlığı böyle bir tavsiyede bulunmuş ve üniversitede uzaktan eğitime geçmişken... Aynı şey ilk ve orta öğretimde de geçerliyken devlet şöyle bir şey yapmamalı mı sizce? Bilgisayarlardan, tabletlerden alınan yani öğrencilerin internete ulaşabilecekleri ve eğitim alabilecekleri teknolojik cihazlardan alınan vergiler en azından bir sene mesela sıfıra indirilemez mi ya da bire indirilemez mi? ÖTV tamamen kaldırılamaz mı? KDV yüzde bire indirilemez mi? ...fiyatlar birazcık düşsün diye... ...çünkü e, dövize endeksli... ...evet bilgisayar fiyatlarının dolarla ilgisi var... ...çok enteresan... ...nasıl oluyor ben de anlamıyorum ama... ...orada da dolarla işimiz var yani... ...zaten döviz yüzünden çok yükseldi bilgisayar fiyatları... ...böyle bir vergi indirimiyle en azından devlet alacağından vazgeçerek... ...öğrencilerin e, bundan faydalanması sağlanamaz mı acaba... Bunu mutlaka düşünüyorlardır canım Harika Devlet büyüklerimiz değil mi? Sabah trafiğiyle haftaya başlıyoruz. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 7 Eylül geçtiğimiz haftadan belliydi aslına bakarsanız. Artık hayatın özellikle trafiğin normale döndüğünü çok net bir şekilde hissediyoruz. Tipik bir pazartesi sabahı yoğunluğuyla başlıyoruz. Hemen dönelim detaylara bir bakalım. <gülüyor> ...da devam ediyor... ...Daiki'nin sonunda... ...Niyata Muhabbet... ...Ben yatırda Hırdar'la... ...Pazartesi gününün sabahındayız... ...Tarih 7 Eylül... ...Korona haberleriyle başladık... ...Korona konusundaki vurdum duymazlık... ...hala bütün hızıyla devam ederken... ...vaka sayısındaki artış da devam ediyor... ...Şimdi döneceğiz yeniden... ...Korona haberlerine ama... ...Hemen dönelim... E, ...Dolandırıcılar, hırsızlar... Torpilliler, canikolar <gülüyor> Hayatımızın değişmez renkleri Onlara şöyle bir bakalım neler olmuş hafta sonu memlekette Tunus ve Cezayirli gelin vadiyle dolandırmışlar mesela bir grup dolandırıcı Tunus ve Cezayirli gelin Dönem dönem değişiyor bu gelinlerin milliyeti bir dönem mesela işte Bulgaristan'dan gelin vardı, Romanya'dan gelin vardı, Rusya'dan gelin vardı. Yandan... Sonra Suriye'den gelin oldu. Şimdi Tunus ve Cezayir'e minönü. <gülüyor> Niye? Çanakkale Çanda ikisi kadın 9 kişilik çete ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara haraca bağladı. Köylerde yaşayanları haraca mı bağladılar. <gülüyor> Nasıl ya? Çete ardından evlenmek isteyen erkekleri Cezayir ve Tunus'tan getirecekleri kadınlarla evlendirecekleri vadiyle dolandırdı. Adde'ye sevk edilen şüphelilerden BK'nin Tekirdağ'da Türkçe öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Nasıl bir çete lan bu? Köy, halk, köy halkını haraca bağlıyorlar sonra işte Tunus'tan Cezayir'den gelin getireceğiz diyorlar. Aralarında Türkçe öğretmeni var. Hayır bu kadar kolay kandırılabilir miyiz diye sorasım geliyor önce de sonra... ...kandırılma konusundaki potansiyelimizi düşününce... Yandan, yandan... buyurun Mersin'de mermer parçasını altın sarısı folyoyla sararak 3 kişiyi dolandırdılar. Folyo kaplı yani. <gülüyor> Mersin'de bir kadın üç şüpheli mermer parçalarını altın sarısı folyoyla sararak... ...üç kişiyi dolandırdı. Boyamamışlar folyo. O derece yani. Kısa sürede yakalanan... ...MSÇ, MÇ... ...MÇÇ... ...ne kadar zor. Ve FA... ...sorgularının ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık olaylarında... ...adres sorma bahanesini kullandığı... ...ortaya çıktı. Ayrıca takım... ...elbise giyen MŞÇ'nin... ...kendisini öğretmen olarak tanıtıp... vatandaşların güvenini kazandığını... ...kazandığı belirlendi. Abi ne kadar fena böyle şeyler için... ...öğretmenlik mesleğinin kullanılması ya. Abi bir de insanlar doğru... hani ...bir yandan saygı gösteriyorlar ayrı ama... ...hani öğretmen, öğretmenim işte ben... Ee ...böyle de elimde bir tane altın var... ...külçe şeklinde. Bunu da yiyoruz biz. Tabii bunlar bizim dertlerimiz aslına bakarsanız hani kolay yoldan para kazanalım bir yerden bir para gelsin bak birisi altın bulmuştur onu alalım falan şeklinde bizim derdimiz böyle yoksa çok şükür Türkiye'nin büyük bölümünün böyle bir derdi yok yani paramız var bütçemiz var var ki bak mesela Son 22 ayda kiralık araçlara 1 milyar liradan fazla para ödemişiz. 1 milyar lira. Yani eski parayla 1 katrilyon lira. Koronavirüs salgını ile daha da kötüleşen ekonomik tabloya karşın e, devlet araç kiralama alışkanlığından vazgeçmiyor. Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet başta olmak üzere kamu kurumlarının lüks kiralık araç tercihi sebebiyle araç kiralama şirketlerine Maliye Bakanı'nın tasarruf açıklamasından sonra Hani diyorlardı ya bundan sonra tasarruf edeceğiz ki kaç kere dendi aslında İşte çiçek bile almayacağız dendi işte plaket vermeyeceğiz dendi Hatırlayın Ahmet Davutoğlu zamanında öyle bir tasarruf hareketi başlamıştı Sonra ilk önce Ahmet Davutoğlu'ndan tasarruf ettiler biliyorsunuz sen misin bizim makam arabalarımızı aldırmayan bak. Sonraki tasarruf açıklaması bu. O tasarruf açıklamasından sonra geçen 22 ayda 1 milyar liradan fazla ödeme yapılmış. AKP iktidarının son 10 yılında kiralık araçlar için kamunun bütçesinden toplam 3 milyar 631 milyon lira harcanmış. Artık ne kiralıyorsak düşün. Bir kere en düşük pasat onu biliyoruz yani. Onu da beğenmiyoruz zaten. Yani beğenmiyorduk. Bir şey değil biz böyle paraları araba kiralamaya falan harcarken böyle tabii kiraladığımız arabalar malum çok böyle lüks arabalar acayip arabalar onlara böyle paralar harcarken bir taraftan nasıl oluyor da sürekli böyle yardım kampanyaları düzenleyip paralar topluyoruz işte en son biz bize yeteriz dedik mesela öyle bir para topladık hem de sağlam bir para toplandı ne oldu o para yani nereye harcandı hala öğrenemedik değil mi biz onun kime harcandığını kime verildiğini hangi kuruma gönderildiğini ne olduğunu Bilen var mı aranızda? Yok değil mi bu konuyla ilgili resmi bir açıklama? Hala bilemiyoruz. Hani bu yeni yani bu biz bize yeteriz yeni. Şimdi 15 Temmuz sonrası toplanan paralar var mesela. O hala akıbeti belli değilmiş o paraların. 15 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla yaralanan yurttaşlar için toplanan 338 milyon liranın Akıbeti belirsizliğini koruyor. 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı bu paranın sadece 14.9 milyon lirasının dağıtıldığını söylemiş. Ki bu da o paranın bu kadar geçen vakitteki faizinin yarısı bile etmiyor. Yani o para eğer bir bankaya konulduysa, o paradan faiz alınıyorsa o faizin yarısı etmiyor neredeyse geçen süreye baktığınız zaman. Ve hala yok biliyorsunuz o para ortada. 300... 38 milyon lira kayıp. Vakfa aktarıldığını söylüyor bakanlık. Vakfa gidiyorlar, soruyorlar. O bu 15 Temmuz'da işte yakınlarını kaybedenler diyorlar ki, e ne oldu diyorlar? Bakanlık size aktarıldığını söylüyor diyorlar. Onlar diyorlar ki biz diyorlar bunun 14.8 milyon lirasını dağıttık. E diyorlar bizim elimize bir şey geçmedi. Cevap yok. Ya işte böyle o yüzden merak ediyor insan tabi hal böyle olunca o 338 milyon deve olduysa neden 2 milyar küsur lirada deve olmasın diye düşünüyor merak ediyor insan nerede acaba o para diye soruyor. Sülale Belediyesi. Ne kadar normal geliyor değil mi? Sülale Belediyesi, Sülale Üniversitesi falan böyle şeyleri duyduğumuz vakit artık. Yalnız hemen KPSS'nin sonrasında bu haberler daha da acı. Daha dün sınava giren hani bir umut acaba belki sınavdan iyi puan alırsan bir yere yerleşir miyim diyenler açıyorlar bu haberleri görüyorlar. Horasan Belediyesi. Abdülkadir Aydın AKP'li belediye başkanı. Akrabalarını belediyeye doldurmuş. Başkanın kardeşi Sabri Aydın personel müdürü, başkanın yeğeni Hayrettin Aydın özel kalem müdürü, başkanın amcaoğlu Fahrettin Aydın mezarlık müdürü, başkanın yeğeni Faruk Aydın belediye personeli, başkanın Aydın soyadlı 16 akrabasıyla soyadı aynı olmayan akrabaları da belediyede görev yapıyorlarmış. Burası Horasan Belediyesi. Nasıl? da Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi. Bu da Eş Dost Üniversitesi. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki yükselme sınavında düşük puan alan torpilli isimlere mülakatta yüksek puan verildi. Hepsi terfi etti. İşte KPSS'yi kazanan dün sınavım çok iyi geçti. iyi puan gelir diyen ve gerçekten iyi puan alacakların sonrasında yaşayacakları şey bu işte. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde görevde yükselme sınavı yapılmış. Ancak yüksek not alan personel mülakatta elenmiş. Torpillilerse yazılıda düşük not almasına rağmen mülakatta yüksek notla terfi ettirilmişler. Örneğin rektör Cem Zorlu'nun hemşerisi yazılıda 66 puan alırken mülakatta 88 puanla yükselmiş. Torpilliler arasında akademisyenlerin yakınları da dikkat çekmiş. Rektörün hemşerisi doçentin eşi profesörün yeğeni öyle gidiyor işte bir de burası akademik hayat yani Bak bu da güzel mesela dekandan kızını tarif eden iş ilanı Harran eğitim fakültesi dekanı Burhan Akpınar öğretim görevlisi ilanı açmış Mobbing konusunda çalışma yapmak şartı koymuş. İlan sonuçları açıklanmış. Dekan Atpınar'ın mobbing çalışmaları bulunan kızı Esra Nur Atpınar listenin en başında yer almış. Tesadüfe bak. <gülüyor> İyi tesadüf yani. Şimdi böyle olunca yani bu haberler e, çıkınca ki bunlar gerçek işte Türkiye'de son yıllarda artık normal karşılanan aslında normal olmayan durumlar. Sonra merak ediyoruz bu araştırmalarda nasıl oluyor da gençler bu kadar mutsuz çıkıyor diye nasıl çıksınlar? Nasıl oluyor da işte Türkiye'de 18 yaş altı gençlerin %72'si yurt dışında yaşama hayali kuruyor sonucu çıkınca araştırmadan mesela nasıl oluyor falan diye soruyorsunuz. Böyle oluyor işte siz çalıyorsunuz gençlerin umutlarını yaptığınız şey bu aslında sonra niye şaşırıyorsunuz?
3: <gülüyor>
2: Üniversite mezunu olanlar bir de bir üniversiteyi bitirebilenler. 15 yılda mutluların oranı 14 puan düşerek %52.7'ye gerilemiş. Üniversite mezunu mutsuzların oranı son 15 yılda %14 artmış. Neden acaba? Bundan olabilir mi?
5: Bir kere izin
3: verdiğim beni üzmene şas yumamam
0: boş boş sözler.
2: Şimdi bu haberi aslında biz daha önce konuştuk. Ee, böyle bir girişimde bulunulduğunu biliyorduk. Meğer girişimin ötesine geçmiş ve e, olay gerçekleşmiş. Neymiş olay biliyor musunuz? Şimdi tam da bu dönemde oluyor aslında. Bu dönemde olması da enteresan. Pandemi döneminde böyle bir hastalık var ve bu hastalıkla mücadele etmek gerekiyor diye... Paldır küldür Atatürk Havalimanı pistleri kırıldı biliyorsunuz. O iki pisti bugün yapmaya kalksanız milyar liralar harcamanız lazım. Üstelik İstanbul gibi bir kentten bahsediyoruz. Deprem riski olan Allah korusun öyle bir acil durumda bu tür hava yardımına ihtiyacı olan ve şehrin göbeğine böylesine pistlere en çok ihtiyacı olan şehirden bahsediyoruz. Biz ona rağmen saldır küldür kırdık o pisleri hastane yapabilecekken oradaki binaları yapmadık onları öyle atıl bıraktık gittik pislerin üzerine hastane inşa ettik ve biz bunları yaparken biliyor muyduk acaba bir pandemi hastanemiz var ve öyle atıl bir şekilde duruyor Heybeli adadaki Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi işte o hastane ve arazisi diyanete verilmiş sevgili dinleyiciler o nedenle o hastane yapmamışlar pandemi hastanesi gidip orada bir tane hastane yapana kadar şurası hazır sadece içinde yapacağınız bir temizlik ve içine yerleştireceğiniz ki tam teşekküllü bir hastaneden bahsediyoruz her şey var içinde biz burayı kullanacağımızı burayı diyanete vermişiz ya neden ya neden neden yani neden Hastane ve 200 dönümlük arazisi İslami Eğitim Merkezi kurulmak amacıyla diyanete devredilmiş Heybeliada'da. Koskocaman bir hastane binası ki bu hastanenin tarihi değeri de var aslına bakarsanız. Atatürk'ün emriyle kurulmuş zamanında. Kimler kimler tedavi olmuş burada zamanında işte verem tedavisi uygulanmış. Verem'in çok yaygın olduğu, tüberkülozun çok yaygın olduğu zamanda o tedavilerin uygulandığı. Heybeliada Ada Senatoryumu diye geçerdi burası. İşte orası böyle atıl dururken Diyanet'e veriyoruz. Diyanet'e niye? İslam Eğitim Merkezi kuracaklarmış burada.
3: Kalan ağlar giden gülsün
2: de Çok şey geliyor insanın içinden söylemek de keder, Burayı da şimdi cübbesiyle gelir Diyanet İşleri Başkanı bir gezer dolaşır gözlerim, Çok da süper oraya İslami Eğitim Vergisi kurulur kesin Ama bir kere kesin bir misafirhane falan gerekir oraya yani <gülüyor> Tabi canım adada yani neticede bu arada hastane demişken hafta sonu İstanbul'da yine bir şehir hastanesi açıldı. Göztepe'de Göztepe Şehir Hastanesi hafta sonu açıldı.
3: Astım,
2: Bu şehir hastanesinin açılışı öncesinde İstanbul Göztepe'deki şehir hastanesi açılışı öncesinde e, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Bakın adamın e, görevleri bu. Cumhurbaşkanı baş danışmanı, spor bakan yardımcısı. Eski milli güreşçi ki sonradan milletvekili oluyor. Milletvekili olduğu dönemde de yasa teklifi vererek eski milli güreşçilere işte böyle maaş bağlanmasını, ödeme yapılmasını falan sağlıyor. Hamza Yerlikaya'dan bahsediyorum. Sonra hatırlarsanız Vakıfbank'ın yönetim kurulu üyesi de olmuştu. İşte bu Hamza Yerlikaya yani hem baş danışman hem spor bakan yardımcısı, milli güreşçi, vakıf yönetim kurulu üyesi... Yeter tweet atıyor. İstanbul'da açılan hastane için diyor ki İzmirli hemşerilerimize dev hizmet. Göztepe Şehir Hastanesi yazıyor. Ya? Evet İzmir Göztepe ile karıştırıyor. İstanbul'da açılan Göztepe Şehir Hastanesi'ni. Ve bu arkadaş bu kadar çok görev yapıyor işte. Nasıl? Güzel
3: değil mi?
2: Şimdi spor bakan yardımcısı işte sporun halini görüyoruz. Kendime sardım. Ee, milletvekili kendisi. Yardım, daha doğrusu eski milletvekili kendisi. Etmedi yardım. Bir de Vakıfbank e, yönetim kurulu üyesi. Bundan sonra başarıdan başarıya koşar bankar. Kendim de
3: başladığım yerde kaldım. Aynaya baktım. Kendime saygım yok. Gül dedim artık.
2: Çok Şimdi yeniden pandemiye dönelim pandemiyle ilgili. Malum e, hastalığın bu kadar yayılması ile ilgili işte çıkıyor Sağlık Bakanı konuşuyor, uzmanlar konuşuyorlar, devlet yetkilileri, büyükleri konuşuyorlar. Hatta e, en son mesela Cumhurbaşkanı e, konuştu dedi ki. Pandemiye ilişkin sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat ediyoruz, maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz, uyulmuyor, maske diyoruz, uyulmuyor ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı bunu söylemiş, aynen bunları söylemiş. Tabii hemen önce aklımıza Giresun'daki o çay dağıtma merasimi geliyor da. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi burada diyor ya Cumhurbaşkanı düğün diyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor diyor. Ne yapıldı bu hafta başında? Haftanın içinde geride bıraktığımız hafta içinde düğünler biliyorsunuz bir saate indirildi. Bütün Türkiye'de düğünler bir saate indirildi. Denildi ki müzik olmayacak, eğlence olmayacak, yemek olmayacak, bir saatte nikah kıyılacak. İşte takı töreni yapılırsa yapılacak, tebrikler kabul edilecek, dağılınacak. Benim mesela yakınlarım vardı böyle düğün yapanların, birçoğu bu hale getirdiler, yaptılar. İşte o sırada Cumhurbaşkanı da bunu söylerken, şimdi bunu tabii herkes için söylemiyor Cumhurbaşkanı. Öyle söylüyorsa bile bu böyle algılanmıyor, niye biliyor musunuz? AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman için 1500 kişilik düğün yapılmış.
0: Mutlu, sevene,
2: söyle, yeni yeni işte bu yeni. 4 Eylül'den sonraki düğünlerin bir saati geçmesi yasaklanırken Yaman'ın düğününün saatlerce sürdüğü sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği görülmüş. Yaman Dilovas'ında yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü tesislerinde tabi canım bir o var. <gülüyor> e hatırla geçen hafta Mersin İl Sağlık Müdürünün 112'nin bahçesinde yaptırdığı e, yemeği hatırla. Şimdi o öyle yaptırırsa Milletvekili geri kalır mı? <gülüyor> milletvekili de Karayolları Genel Müdürlüğü tesislerinde oğlu için 1500 kişilik dev düğün organizasyonu düzenlemiş. Düğün organizasyonu için belediye personeli seferber edilmiş. Düğünden saatler önce bölgeye giden belediye temizlik işçileri sokakları süpürmüş, kaldırım kenarları boyanmış, yollar yıkanmış. İsmit Körfezi ve Osman Gazi Köprüsü manzaralı özel düğün alanında 1500 kişilik davetli listesi için masa ve sandalye hazırlığı yapılmış. Genç çiftin mikanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıymış. O da dememiş ya bu kalabalık ne oluyor mesafe falan hiç öyle bir şey denmemiş. Saat 19'da başlayan düğün töreni saatlerce sürmüş Düğünde yasak olmasına rağmen yemek servisi yapılmış Kavurma, tavuk ve aşure servisleri yapılmış Nasıl iyi değil mi? O kadar uyarıyoruz uyarıyoruz ama Ya diyorum ya şimdi bu uyarılar herkes için yapılmıyor Koronavirüsü de demek ki adam seçiyor, milletvekillerine bulaşmıyor. Kaldı ki kendilerinin milletvekillerinin mesela düzenli olarak eee koronavirüsü yaptırdığını biliyoruz, değil mi? PCR testi yaptırıyorlar. Hep böyle açıklamalardan anlıyoruz. Düzenli yaptırdığım testler sırasında falan diye düzenli test yapılıyormuş. Hatta öğreniyoruz ki Ankara'da VIP hasta varmış, VIP. Ankara'daki VIP Covid-19 hastaları skandalı tartışılmaya devam ederken filyasyon ekibindeki sağlık emekçisi bir hastanın jest için komşusuna da test yaptırmaya çalıştığını anlatmış. Bir başka VIP hastaysa AKP ilçe teşkilatı yöneticisi olduğunu söylemiş. Şimdi geçen hafta konuşuldu bu Cuma gününün haberi. ...ankara'da böyle bir durum var... ...filyasyon ekiplerine deniyormuş ki... ...VIP hasta var... ...önce ona gideceksiniz diyorlarmış... ...VIP hasta... <gülüyor> <gülüyor> ...very important person... <gülüyor> ...çok önemli... Öyle ...bitiyor <gülüyor> mu... ...bitmiyor... AKP'li vekilin oğlu korona tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmiş. Mustafa Elitaş'ın 22 yaşındaki oğlu Batuhan Elitaş, koronavirüse yakalanınca Kayseri Şehir Hastanesi İntaniye Servisine yatırılmış, daha sonra tedavisi için ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledilmiş. Umuyoruz iyileşir, e, tabii ki şifa bulur. Ben etrafımda insanların böyle koronavirüse yakalanan üstelik çok ağır hasta olan insanların bile evine ambulans gönderilmediğini, siz kendiniz gelin dendiğini, hastaneye yatırılmadığını biliyorum da umuyorum bu hassasiyet herkese gösterilir. Sayende,
5: hala seviyorsan
2: VIP misiniz? Vay.
5: Nerede?
2: Tabii bizim gündemimiz daha ziyade işte pandemiyken ve daha çok aslına bakarsanız ekonomiyken bu gündemi bir şekilde değiştirme çabaları var. Defalarca denendi ama olmuyor. İşte ekonomi bu haldeyken e -eh. şimdi de yeniden belki 1500. kere idam konusu gündeme getiriliyor. Sağolsun devlet bahçeli su taşımaya devam ediyor. Şimdi bu idam tartışmalarıyla ilgili bir açıklama var da o açıklamanın üzerine aslında konuşalım ve sizin konuyla ilgili soracağım soruyla ilgili yanıtınızı merak ediyorum aslında. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan. Ki bu baro tartışmaları sırasında o da bir gündem değiştirme çabasıydı aslında. O baro tartışmaları sırasında çıkıp böyle hararetli konuşmalar yapan eskinin Fethullahçısı kendisi çok iyi biliyoruz. O Ergenekon davaları zamanı biliyoruz neler yaptığını hatırlıyoruz onları. Arşiv diye bir şey var çünkü. Neyse Cahit Özkan diyor ki vatandaşlarımız idam cezası istiyorsa biz de mecliste gereğini yapmak zorundayız diyor. Yani vatandaş diyor bir şey istiyorsa diyor... ...biz diyor onun diyor gereğini mecliste yapmak zorundayız diyor.
5: Yani, yani
2: böyle bir sistem mi var ya? Böyle vatandaş isteyince gereği yapılıyor mu? Kal İlginç biz hiç çalıştığını görmedik de. Ama madem böyle bir söz var, böyle bir açıklama var değil mi?
5: Seni hala seviyorsam kaba.
2: Vatandaş ne istiyorsa bizim onun diyor gereğini yapmamız lazım diyor. Vatandaş ceza, idam cezası istiyorsa biz diyor onu diyor mecliste çıkarmalıyız diyor. Mecliste gereğini yerine getirmeliyiz diyor. Peki bu dönemde sizin vatandaş olarak isteğiniz bu mudur acaba? Kal
5: yerlerde ben tükenim, bak sayende seni hala kaba. Ben de yani yan sen de. binler.
2: bah sizin vatandaş olarak isteğiniz nedir acaba diye bakın isteğiniz mecliste e, yerine getirilecekmiş öyle diyor Cahit Özkan AKP grup başkan vekili kendisi vatandaşlarımız idam cezası istiyorsa biz de mecliste gereğini yapmak zorundayız demiş bu dönemde sizin vatandaş olarak isteğiniz bu mudur değilse nedir acaba diye soruyoruz vatandaş olarak isteğim bu sabahın konusunun başlığı oluyor sizin istekleriniz nedir acaba bakın mecliste yerine de getir gereğini yapacağız denilmişken hazır soralım bakalım ne istiyorsunuz acaba diye bu dönemde gerçekten isteğiniz idam mı başka bir şey mi ne istiyorsunuz acaba diye soruyoruz vatandaş olarak isteğim bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtag'imiz an itibariyle mevcut buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı facebook sayfamız niyatsırdar fanlar ve canlar sayfası niyat elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 Kafa buradan da yazabilirsiniz. Mesajlarınızı, isteklerinizi reklamlardan sonra yeniden buradayız. Müzik Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihatırlar'da. 7 Eylül pazartesi gününün sabahındayız. 8'i 4 dakika geçiyor saat. Vatandaş olarak isteğim bu sabahın konusunun başlığı. Şimdi AKP'li Cahit Özkan demiş ki vatandaş demiş idam cezası istiyorsa biz de mecliste gereğini yapmak zorundayız demiş. Yani vatandaşın isteğini mecliste diyor gereğini yapmak zorundayız diyor. O zaman sizin bir isteğiniz var mı diye biz de soruyoruz. Ya biz ne isteyeceğiz ya zaten durumumuz Coco Jumbo diyen bir dinleyicimiz var. O nedenle bu bölümü bu şarkıyla başladık. Durumumuz gerçekten Coco Jumbo yani... Vatandaş olarak isteğim bu sabahın konusunun başlığı. Asgari ücret yoksulluk sınırının üstünde olsun. Mahir'in isteği bu mesela yani 7300 lira olsun diyor asgari ücret. Hey. Mahir de koko olsun istiyor. Vatandaş olarak isteğim birilerini bir yere getiriyorsanız lütfen konunun uzmanını getirin. Liyakat istiyor yani dinleyicimiz. Altını da şey ezmiş Hamza Yerlikaya'yı eklemiş. Hani İzmir'e kendisi hafta sonu Göztepe Şehir Hastanesi'nin müjdesini verdi ya Hamza Yerlikaya. Hayır, sorun şu ki Göztepe İstanbul'daki Göztepe'ydi. <gülüyor> Küçük bir karışıklık değil mi? Nihat'cığım, VIP vatandaşlar istiyordur. Normal vatandaşlar olarak yaşamak istiyoruz sadece diyor İbrahim. <Sessizlik> VIP, Ankara'da öyle VIP hasta varmış. Onlara filiasyon ekipleri gidiyormuş diyorlarmış ki VIP var oraya gidin diyorlarmış. Very important patient. Bir dinleyicimiz yazmış, doğru. <Sessizlik> Very important patient persons canım... <gülüyor> olarak isteğim eşitlik diyor mesela Ceren. Mesela benim 65 yaş üstü amcam imza atacağı zaman aynı gün hastaneden ve noterden aklı başındadır yazısı almak zorunda. Böyle saçma fikirleri, saçma sapan fikirleri beyan edenler de alıyor mu bu raporu diye soruyor. Değil mi? Devletin çeşitli kurumlarında görev yapan 65 yaş üstü insanlar var, yöneticiler var, politikacılar var. Onlardan bu rapor isteniyor mu acaba? Vatandaş olarak isteğim, akıl izan. Şimdi bakın programın başında konuştuk da bir dinleyicimiz bizzat Antalya'dan yaşayan bir dinleyicimiz göndermiş. Dün KPSS vardı. KPSS'de görev yapanlar da bu sınavda görev yapanlar bazı okullarda sadece Covid pozitif hastaların e, hasta adayların sınava girdiğini binaya gittiklerinde öğrenmişler diye bir haber vardı. Ankara'dan bir haber vardı ya bunu bizzat yazayan, yaşayan dinleyicimiz göndermiş. Diyor ki dün yapılan KPSS'de Antalya Kepez ilçesi Gülveren Anadolu Lisesi'nde iki oturumda, oturumda da görevliydim. Bizler sınavlarda görev almak için ÖSYM'nin GİS e, isimli internet sitesinden başvuruda bulunuyoruz. Sınav günü okula gittiğimde Toplantı saatinde bize okuldaki adayların pozitif veya covid temaslı adaylar olduğu söylendi. Buradaki sıkıntı ÖSYM'nin ne internet sitesinde ne de uygulamasında adını verdiğim okulda böyle bir sıkıntı olduğu belirtildi. Bizler bunu sınavdan bir saat önce toplantıda öğrendik. ÖSYM tam anlamıyla köylü kurnazlığı yaptı. Tabii ki bununla da bitmedi. Böylesine sıkıntılı bir okul için diğer okullardaki kadar maske ve eldiven vardı. Sınıflarda dezenfektan yerine minicik bir ıslak mendil vermeyi uygun görmüşler. Lütfetmişler iade şartlı siparişler verdiler. Bizden sonra kim nasıl kullanacak? O da bir soru işareti. Ayrıca bizler böylesine sınıflarda görev aldıktan sonra bize ne bir test ne de karantina uygulanıyor. Şu anda evde ne yapacağımı bilemeden çift kat maskeyle yaşıyorum. Pandemi hastanesi zaten dolu. Gitsem kaç saat sıra beklerim bilemiyorum. Tamam, Antalya halkı olarak turizm getirisi için gözden çıkarıldık. Ama ÖSYM'nin bu yaptığında gerçek yaptığı gerçekten ayrı ayıptı diyor. Nasıl ÖSY mi? <gülüyor> Söylemiyor sınav gözetmenlerine, öğretmenlere bu okul öyle bir okul diye. İyi değil mi? <gülüyor> Ve aldığı önlem de bu yani. Vatandaş olarak isteyeyim. Ülkeden o kadar doğal gaz geçerken en pahalıya kullanıyoruz. Üstelik gaz da bulduk. İndirim istiyorum bu kış. Bence kesin iner. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya bak Ekim'in sonu Kasım gibi zam gelmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. <gülüyor> bak görürsün.
4: o? çok kaldım dediğinden yalan sana dolanmadan daha uzatmadan çok konuşma sonunda öyle.
2: Vatandaş olarak isteğim Nedir acaba isteğimiz? Sebi'yle hep yatayım istiyorum. <Gülüyor> Vatandaş olarak isteğim artık Cengiz'e ihale verilmesin. Demek ki bu işleri yapabilecek sadece böyle dört şirket var. Onun haricinde kimse yapamıyor demek ki Türkiye'de. Hayır yapıp yapamadığında öğrenemiyoruz ki Çünkü ihale yapılmıyor Yani ihaleler davet usulüyle yapılıyor Diyor ki sen gel sen gel sen gel Sen gel. Sen, sen dedikleri de aynı zaten 5 kişi var sürekli o 5 kişiyi çağırıyorlar Onlardan birine veriyorlar onda sırayla veriyorlar zaten Ya mesela şey değil hani mesela Biz böyle bir şey yapacağız devlet olarak böyle bir iş yaptıracağız Kimler bunu yapabilir deyip mesela 20 kişi gelmiyor gelemiyor çünkü öyle değil ihale Nasıl yöntem? Güzel değil mi? Hay dinleyicimiz diyor ki yeter artık doymuşlardır onlara vermeyin diyor. O manada söylüyor ama.
3: Yer
2: Valla benim kafam pırıl pırıl. Yeniden İBAN versinler temiz. <gülüyor> Doyamadım ben diyor bir dinleyicimiz. Hiç öyle bir isteğim olmadığı gibi. Ben iban istiyorum diyor. İBAN versinler diyor. Ya siz demediniz mi adam spor bakan yardımcısı diye? Hamza Yerlikaya iç mi diyorsunuz? Evet. Hayır İstanbul'da Göztepe var ama Göztepe spor yok. Adam spor bakanı yardımcısı ne yapsın? Siz ondan şey etti diyorsunuz. Hayır İstanbul'da Göztepe olduğunu bilmeyebilirsin de. Ki onu bilmemek de acayip. Hadi de ki bilmiyorsun. Yani açılış yapılıyor, oraya gidiliyor, ediliyor falan. Hani insan biraz bir merak eder ya. Salla, salla,
3: salla, yer oynasın,
2: Vatandaş olarak isteğim, gençlerimizi iyi şekilde eğitebileceğimiz içi boşaltılmış ve torpilli hocaların olmadığı üniversitelere sahip olmamız. Az önce okudum size Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne. Mis. 2. Boşuna açılmış diplomalı işsiz yetiştiren üniversite bölümlerinin kontenjanlarının azaltılması. 3. Mesleki eğitimin daha kaliteli hale getirilmesi. 4. Eğitimin ilahiyat mezunları elinden alınıp eğitim fakültesi mezunlarına verilmesi. 5. KPSS sonrasında torpillerin atanmaması. Haklıya hakkının verilmesi. Coğrafya öğretmeni bir dinleyicimiz göndermiş şu son maddeye kadar fena değildik hocam da bu KPSS sonrası dediniz <gülüyor> o biraz zor ya yani torpillerin atanmaması falan filan biz onun için mülakat diye bir sistem çıkardık <gülüyor> sistem yaptık onun için Vatandaş olarak isteyeyim adalet, liyakat, eğitim, sağlık, eşitlik. Zaten bunlar düzelirse ekonomi de hızlı olmasa da yoluna girer. Adaletin içindeki cezai yaptırımlar adamına göre olmasın. Her türlü canlıya şiddet gösterenler sokağa salınmasın. Adalet düzelmezse yok olacağız diyor Zeynep. Bütün yaşadığımız sorunların temelinde adaletsizlik var maalesef. Hay bakıyorum binlerce vatandaş isteği geliyor. E hiç idam yok. <gülüyor> hani vatandaş bunu istiyordu, herkes bunu bekliyordu falan.
0: Beni,
2: de... Vatandaş olarak isteyeyim küçük küçük ÖTV indirimleriyle mutlu edilmek istiyorum. <gülüyor> Hay bir şey değil, ÖTV indirimi oluyor da fiyata yansımıyor bu sefer. Vatandaş olarak isteyeyim. Bir kere de bana özel ilan verilsin. Demin konuştuk ya bu Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanı kişiye özel ilanla kızını öğretim üyesi olarak atamış. O ilanlar bir kere bana özel olamaz mı diyor Kemal. Vatandaş olarak isteyeyim. ÖTV'siz bir hayat diyor Hüseyin. ÖTV'siz bir hayat nasıl bir şey acaba? Öyle olabiliyor mu ya? Biz ÖTV'siz yaşayabiliyor muyuz? Yapabiliyor muyuz onu? Mesela düşünsene otomobil alıyorsun. Sadece KDV ödüyorsun. ÖTV ödemiyorsun. Olmaz öyle şey ya. Araba çalışmaz. Mümkün değil yani. Şu takvimin haberini gönderiyor dinleyicilerimiz de Türkiye'nin yeni ÖTV hamlesi Almanya'da endişe, endişeye yol açmış. Otomobil üreticileri ağır darbe almış. Bir yerli otomobil hamlesinden sonra bir de bunu yaptık Almanya panik. Bir panik bir panik. Onun için değil mi biz mesela Volkswagen gelsin burada fabrika açsın diye kırk atıyorduk. Ama şimdi otomotiv endüstrisine Almanya'nın darbe mi vurduk. Aferin bize. vatandaş olarak isteğim normal adalet adalet sadece adaleti sağlasınlar bunu istiyorum diyor Selin göndermiş vatandaş olarak isteğim ÖTV KDV gümrük vergisi vesaire madem vergiler de dolar üzerinden artık maaşı oldu olacak dolar üzerinden alsak diyorum yani her şey dolar olduğuna göre neden o zaman biz de dolara geçmiyoruz ÖTV'yi kur vurdu diye bir haber var da ee, bakalım. Kur farkından dolayı bazı modellerin fiyatı aynı kaldı fakat fiyat değişiklikleri oldukça. Tabii ona göre ÖTV de artıyor. E tabii şimdi kurdan dolayı arabanın fiyatı artınca o arabanın ÖTV'si de doğal olarak kura bağlı artmış oluyor. Aslında ÖTV de kura bağlı olarak değişiyor değil mi? Vatandaş olarak isteyeyim, emeklilikte yaşa takılanlar, kıdem, kıdem tazminatı, staj konularına baksınlar, işsizlik, enflasyon, ekonominin düzelmesini istiyorum. Özel sektörde 35 yaştan sonra iş bulmak sıkıntı, kamu 35 yaş son, bu insanlar, emekçiler nerede çalışacak? Bak görüyor musun, insanların vatandaş olarak istekleri başka, şöyle idam değil. İnsan gibi yaşayacak maaş alarak insan gibi yaşamak istiyorum diyor Özge. Vatandaş olarak isteyeyim o kadar yeni mezun üniversiteli işsiz varken kendi karısını, çoluğunu, çocuğunu, akrabasını getirip haksız kazanç sağlamasınlar bazıları. Hak yemesinler istiyorum diyor Nuran. İhale isteyebiliyor muyuz? Vatandaş olarak isteğimiz dedim ya. Şirket olarak isteyiniz demedim. <gülüyor> Ayrıca sen Canikos'u musun? Niye hale alabiliyorsun? Öyle bir şey var mı?
0: Oluşun, şimdi go, go, go, go, kadar.
2: Vatandaş olarak isteyeyim. Bizi bir salın ya. <gülüyor> bir salın bizi yani. Vatandaş olarak isteyim restore etmeyin, onarmayın, tadilat yapmayın. Bırakın dağınık kalsın diyor Özlem. <gülüyor> e tabi şimdi son yapılan restorasyonlar. Ki bu restorasyonlarda da az önce anlattığım o ihale çarkı döndüğü için aslına bakarsanız böyle şeyler oluyor. Yani restorasyon tecrübesi. Olmayan şirketlere, yine işte eşin, dostun, yeğenin, amcasının, oğlunun falan şirketlerine yaptırıldığı için, hiç daha önce bu işi yapmadıkları için bunlar oluyor. Nasıl oluyor zannediyorsunuz? Vatandaş olarak isteğim, bu dönemde doğru bilgilendirilmek... Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin demiş ki hastanelerde açıklanandan 10 kat daha fazla koronavirüs vakası var demiş. Hiç Antalya ile ilgili bilgi almıyoruz farkındasınız değil mi? Antalya ile ilgili hiçbir şey söylenmiyor. Antalya'dan bir rakam gelmiyor. Sözüm ona Antalya'da vaka sayıları
5: artmıyor.
2: Bu kadar turist gelmesine rağmen o gelen turistlere hiç öyle bir kontrol falan böyle Covid testi istemememize rağmen yani hiç öyle bir şartla koşmuyoruz. Rusya'dan baldır küldür geliyorlar mesela. Niye? Turizm dönsün çarp dönsün diye. İşte az önce Antalya'dan öğretmen dinleyicimiz dedi ya biz Antalya olarak gözden çıkarıldığımızı biliyoruz zaten ama bari bu kadar ayıp etmesinler bize diyor. Vatandaş olarak isteyeyim, ekmek, ekmek, işimiz gücümüz yok, bir idam kaldı. Sevgili Öyle diyor, vatandaş diyor, bunu istiyor diyor.
5: Kalırsın yalnız başına, korkma ölmezsin şimdi, yok artık vaktim.
2: Vatandaş olarak isteğim mülakatlar artık bitsin. Son günlerde çevremizde duyduğumuz onlarca listeye ilk sıralarda girip kazanamayanlar var ki günahtır yemeyin insanların hakkını diyor. İşte şimdi KPSS'ye girenler yüksek puan alanlar onlar zannediyorlar ki o puanı alınca iş bitecek. Öyle değil işte. Onun da önlemini almışlar. Şimdi soruyu veremiyorsak ya da soruyu verdik ama bizimki iyice salak çıktı, çok puan alamadı. Dur biz onu şöyle bir mülakatta... olarak isteyeyim şu canım ülkede insan gibi yaşayabilmek diyor Kadir. Herkes aynı şeyi söylüyor aslında insan gibi yaşamak istiyoruz diyor insanlar. Hep bu istek başı etrafında toplanıyor. vatandaş olarak isteyim tekrar hayal kurabilmek diyor nimet. Hayal kurabilmek istiyorum ya. Hayal kuramıyorum artık diyor. Öyle ya şimdi mesela otomobil hayali kurabiliyor musunuz artık? <Gülüyor> mesela geçen haftadan sonra gitti değil mi? O da gitti yani. Vatandaş olarak isteğim Hatay'daki orman yangınının acilen söndürülmesi 3 gündür yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor diyor. 3 gündür devam ediyor biliyorsunuz değil mi Hatay'daki yangın? Ama Hatay ya uzak tabii. O yüzden mesela İstanbul'da örneğin Maltepe'deki yangın kadar haber olamıyor Hatay'daki orman yangını. Maalesef öyle.
0: utançtan yüzüme.
2: vatandaş olarak isteğim bir fil daha istiyorum. Onu hoca istiyordu ya. İki fil daha verin diyordu ya. Gardiyanlık için Üsküdar Adliyesi'nde sınava girdim. Sınavı geçtik. Mülakata gireceğiz. İki ağır ceza hakimi bir tane de hakim vardı mülakatta. Oradaki ağır ceza hakimi şimdi emekli kendisi bana net olarak şunu söylemişti. Her türlü şartlara uyuyorsun ama tanıdığın yok bu iş olmayacak umutlanma demişti bana diyor. Güzel işte şimdi artık onu sistemli hale getirdik. <gülüyor> mülakatta sistemle yapıyoruz biz onu yani. Mülakatlarda da şey olmuyor haksızlık olmuyor. Orada da puan veriliyor yani. Yine puanı tabi adama göre veriyoruz da. Vatandaş olarak isteyim Tüm tarikatlar kapatılsın. Kapatılmadığı müddetçe, denetlenmediği müddetçe işte böyle bin türlü bela getirmeye devam edecekler başımıza. Adamlar darbe girişiminde bulundu. Daha ne olacak ya? Al işte başlarındakiler sapık. Vatandaş olarak isteğim, müzisyenim. Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Müzisyenlerin çoğu enstrümanlarını satmak durumunda kalıyor. Acil bir çözüm bekliyoruz. Vatandaş olarak isteğiniz nedir acaba bu dönemde siz idam mı istiyorsunuz vatandaş e, vatandaşlarımız idam cezası istiyorsa biz de mecliste gereğini yapmak zorunda izlemiş AKP'li Cahit Özkan da bu dönemde sizin vatandaş olarak isteğiniz bu mu diye merak ettim ben de soruyorum değilse nedir acaba diye soruyoruz vatandaş olarak isteğim bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor>
5: Yoktan sevdâ yaparım, uyanır gece yarısı. Yoktan sevda yaparım adamım. Bu küçük işlere ben bakarım, yanarım adamım. Bu küçük işlere ben bakarım.
2: Kafa Radioda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dairekinin son döniyatta muhabbet ben niyattırdıla. 7 Eylül Pazartesi gününün sabahındayız. Sekiz buçuk geçtik. Vatandaş olarak nedir isteğiniz acaba diye soruyoruz. Bunu şunun için soruyoruz. Vatandaşın isteği idam diyorlar. Şimdi de bir idam konusu geldi. Bu da bir gündem değiştirme çabası aslında malum. Defalarca ısıtılan temcit pilav, pilavlarından bir tanesi. Ama diyorlar ki vatandaş istiyor. O zaman meclise gündeme getirip bunu geçiririz diyorlar. Demek ki vatandaşın isteği meclise gündeme getirilip gerçekleştirilebiliyor. O yüzden soruyoruz sizin vatandaş olarak isteğiniz nedir diye. Kayırmacılık, adam kayırmaca, torpil, sona ersin, eşitlik olsun vatandaş olarak isteğim diyor bir dinleyicimiz. Şimdi düğünler geçtiğimiz hafta itibariyle biliyorsunuz e, büyük bölümü düğünlerin, düğün organizasyonlarının yasaklandı. Artık yemekli düğün olamıyor, düğünler bir saatten fazla olamıyor. Bunlar niçin yapılıyor? İşte sağlık için yapılıyor, hastalık yayılmasın diye yapılıyor. Gün... Hal böyleyken hafta sonu... Adamın... AKP milletvekili bir düğün yapıyor ki 1500 kişi katılıyor 1500. Karayollarının e, misafirhanesinin bahçesinde yapılıyor bu arada.
5: Aklı benim.
2: Ve bu e, düğünle ilgili saatler sürüyor bu arada düğün. Bayağı bir sahne kurulmuş falan böyle hani oynayanlar mı oynayan onlar hepsi var zaten de. Diyor ki milletvekili pişman değilim diyor. Oğlumu evlendirdim. Gelene gelme diyemem. Ben ağırlıyım. Yapmasan bir yemek yedirmeden yolladı derler. Yani bu daha önemli yani. Hani mesela o düğünde bu kadar insan geldiği için birileri hastalansa, örneğin bir yakını hastalansa, koronadan dolayı hayatını kaybetse o önemli değil. Ama bir yemek yedirmeden yolladı derlerse önemli.
3: Biraz rüya,
2: Vatandaş olarak isteğim diyor Murat Yurt dışında dört asgari ücretle otomobil bile alınıyorken Yalanım Ülkemizde dört asgari ücretle neredeyse bir oyun konsolu bile alamıyoruz ÖTV, KDV ne kadar vergi varsa kaldırılsın istiyoruz Sony PlayStation 5 oyun konsolu 8 bin liraymış bu yenisi 8 bin lira olduğu için... Bizim asgari ücretle hesapladığın zaman... 4 asgari ücretle alıyorsun Murat ya. <gülüyor> Gel sonra 4 ay bir şey yiyemiyorsun ama... Olsun. Vatandaş olarak isteğim doğru bilgilendirilmek... ...gerekli önlemlerin alınması... ...yani devletin görevini yapmasını istiyorum.
0: Eski zaman
2: sevdalarını... Şimdi Konya'daki ölüm sayıları ile ilgili... ...bir e, istatistik var da... ...Konya'da E-Belediye e verilerine göre... ...şehirde 2 Mart 30 Ağustos arasında... ...önceki 5 yılın ortalamasına göre... ...1200 fazla ölüm yaşanmış. 1200. Sadece Konya burası sevgili dinleyiciler
0: gelen
2: Benim vatandaş olarak isteğim parlamenter demokrasi Meclis artı cumhuriyet senatosu Bunu yapsınlar diyor Benim vatandaş olarak isteğim idam değil diyor Erkan. Gündem değiştirmeden eğirip e, kıvrılmadan halkın sorunlarını ekonomi, adalet, işsizlik, liyakat, hırsızlık bunların çözümlenmesini istiyorum diyor. Diyanete adada bir binayı layık gör. Ayıp vallahi vatandaş olarak isteyim adanın Diyanete devri. <gülüyor> Bunun için de bizim ayrıca bir vergi ödememiz. TRT payı bana uyar diyor mesela Şakir. Eybeli adadaki e, senatoryumu Diyanete vermişler ya. Diyanete tahsis etmişler. E, oradaki senatoryum ve arazisi Komple Diyanet'e verilmiş. Şakit ediyor ki niye diyor öyle yaptılar diyor. Heybel adayı komple verselerdi diyor. Evet. Ayrıca Heybel adanın girişinde solda deniz sesi var. Orada verilebilirdi mesela. Şükretmiyoruz. Bir de şikayet ediyoruz. Hele bu dönemde. Bulaşıcı hastalık hastanesi olarak kuruluyor adaya kuruluyor zaten adada olmasının sebebi o aslında değil mi işte daha izole olsun diye ve biz de tam böyle bulaşıcı hastalık yaşıyoruz değil mi pandemi yaşıyoruz dünya çapında ve pandemi için yapılmış özel hastaneyi götürüyoruz diyanete veriyoruz <gülüyor> tam bu dönemde yani tam zamanı biliyor musunuz zamanlama müthiş. Vatandaş olarak isteyeyim sadece yakamızdan düşsünler istiyorum başka bir şey istemiyorum demiş. Demek ki bu dinleyicimizin yakasına sarılanlar var. Şimdilik vergi tahsilatı öyle değil ama. Ama mesela öğrencilerin değil mi ee, zamanında aldıkları öğrencilerin kredileri bununla ilgili ödemedikleri için ee, haciz kararı alınmış ya. o aslında bir nevi yakaya yapışmak oluyor yani.
5: Sen sandım, Sana değil kendime kızardım ben, Sen giderken. aramadım ama gitti telefonu. Soramadım ama yan
2: Benim vatandaş olarak isteğim ATV payı ödemek. <gülüyor> Neticede kamu kanalı değil mi TRT gibi? Aslında <gülüyor>
5: Gün oldu sayrılığımı kaç gece oldu sayrılığımı her
2: gün ayrıldı ben kaç gün
5: oldu benim
2: vatandaş olarak bir şey istemem haddime mi diye soran var
5: ...bu bellere uzandım... ...sana değil kendime kızardım ben...
2: ...adalet olsun istiyorum... ...adalet olduktan sonra her şey... ...çorap söküğü gibi gelir zaten... ...vatandaş olarak en çok istediğimiz şey... ...adalet gelen mesajlardan da o net bir şekilde... ...anlaşılıyor... Görevli kim varsa KPSS'ye girmesini istiyorum. Gece... Belli bir puanın altında kalanın görevine son verilmesini istiyorum. Liyakat istiyorum. İnsanların emeklerinin çalınmamasını istiyorum diyor Ankara'dan Serkan. Kaç, olduk... Kaç alırlar acaba ÖSYM yöneticileri bu sınavlara girdiklerinde? Say... vatandaş olarak isteğim sayıştay raporlarının göz ardı edilmemesi devleti zararı uğratanların yargı önünde hesap vermesi Gerçi bunu yazarken tabi yargıyı da düşününce diyor işte onu söylüyoruz ya yargıda çok net bir şekilde bir reforma ihtiyaç var ya olacak Elbet ama say gece doldu say bir
5: Sayılır sayılır uykum kaç gün oldu Sayılır kaç gece oldu Sayılır her gün aynı oldu Sayılır sayılır kaç gün oldu Sayılır kaç gece oldu Sayılır
2: 12 yaşındayım 12 Bir çocuk olarak milletvekillerinden ekonominin düzeltilmesini istiyorum bir vatandaş olarak isteğim bu diyor Bakınız 12 yaşında bir vatandaş gönderiyor 12 yaşında çocuk memleketin sorununun ekonomi olduğunu farkında ekonominin düzeltilmesini istiyorum diyor kaç gün
5: oldu, Saydım mı kaç gece doldu.
2: Sizin vatandaş olarak isteğiniz ne? İdam mı istiyorsunuz? Bu mu vatandaş olarak isteğimiz? Bizim memleketimizin en büyük problemi bu mu yani? İşte nedir acaba isteğiniz diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
6: Kemurlenk zamanında Anadolu'da Aksakallı hocanın Yaşadığı köye bir çiftil yollanmış bakım emriyle bütün köylüler gelip hocaya. Aman hoca kurtar bizi gece gündüz çalışıp
3: aç kaldık birden. Aman hoca kurtar bizi
6: Haydi gelin, heyet kuralım, haydi sözcü benim, siz ardımdan gelin. karanlar, fakir köyün halinden, geri alır filleri, kurtuluruz dertten. Aman hoca kurtar, bizi pillerden. gece gündüz çalışıp, aç kaldık birden. Aman hoca kurtar, bizi pillerden. Çıktılar, dere tepi aştılar. gün kırk gece gidip huzura vardılar. Hoca baktı arkaya, grup azalmış. 10 kişilik heyetten üç kişi kalmış. Hiçbir şey demedi. Timura haber saldı. Bir de döndü baktı, kala kala tek kalmış. Aman hoca kurtar. İsikillem.
2: Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikinin son dünya muhabbet ben niyatsırdala Pazartesi gününün sabahındayız.
6: Hoca dedi haşmetli ulu hünkârım köyümden geliyorum hürmetler sunarım seviyoruz filleri köy halkı memnun iki fil, fil daha, daha verin. Bir olalım Mecnun
2: iki fil daha gelsin modunda bir haftaya birlikte başlıyoruz vatandaş ne istiyor acaba diye sorduk vatandaş idam mı istiyor vatandaşın gündemi bu mu gerçekten diye gelen mesajlar hiç o yönde değil vatandaş olarak isteğim başlığıyla sosyal medyadan ne istediklerini aslında yazıyorlar Oradan takip edebilirsiniz. Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda sevgili sinekte birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.